0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a esta actualización de la información. Noticias al mediodía en este martes 24 de mayo del año 2022. La defensa de la víctima del caso de violación grupal en el barrio Cordón, ocurrido el 23 de enero de 2022, presentó un escrito a la Fiscalía de Corte en el que denuncia deberes incumplidos del fiscal de delitos sexuales a cargo del caso, Raúl Iglesias, según informa Hoy TV Ciudad. El objetivo del escrito es que se tomen medidas con carácter de cautela y urgentes con respecto al accionar de Iglesias para que no se siga provocando intimidación, sufrimiento y revictimización a la víctima, es lo que indica el documento. Se pide que se tomen las medidas que por derecho correspondan en el caso si se comprueba que el accionar del fiscal no fue legal. Soledad Suárez, una de las abogadas de la víctima, remarcó en diálogo con El Observador que las recientes apariciones públicas de iglesias en distintos medios de comunicación en los que habló del caso están dañando a la víctima. Cambiamos de tema. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo esta mañana que dos opciones que evalúan para atender la crisis financiera de la caja de profesionales es aumentar el aporte que hacen hoy los activos y también los jubilados. Las medidas que analizamos van por el aumento del aporte de los activos y los jubilados. Es una posibilidad, es algo que el directorio de la Caja nos planteó. El tema es cuánto, para que el que aporta siga aportando y no deje de hacerlo. Y cuánto pueden aportar los jubilados o los próximos jubilados, fue lo que dijo Mieres entrevistado esta mañana en Canal 10. El ministro aseguró también que se evalúa un aumento del aporte razonable y recordó que actualmente los profesionales activos pagan el 16% sobre franjas de ingresos fictos. Uno de los problemas de fondo es que la variedad de ingresos de los profesionales es muy grave y el aporte es por fictos. Eso nunca se ajustó y creo que es uno de los grandes debes, apuntó Mieres. El ministro aseguró que se busca una solución inmediata para la caja de profesionales por su problema de financiamiento a corto plazo, para luego incluirla en la reforma global de la seguridad social. Por esto es posible que haya un proyecto de ley específico para la Caja de Profesionales antes de que se presente el proyecto de reforma previsional que alcanza a todas las cajas. La cifra de personas fallecidas con COVID subió a 12. La semana previa había sido de dos fallecidos. El 63% de las camas de tratamientos intensivos se encuentran ocupadas. De ese total, 2,4 puntos corresponden a pacientes COVID. La semana anterior era 3,1%, o sea que ese indicador disminuyó. El nuevo informe emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública corresponde a la semana del 15 al 21 de mayo. Los contagios nuevos han sido 8.344 contra 5.549 de la semana previa. La tasa de positividad, o sea, contagios nuevos detectados respecto a la cantidad de análisis realizados, ahora fue del 18,8% contra 14,9% del informe anterior. Los casos activos, o sea, la cantidad de personas cursando COVID-19, subieron también a 7.606 el sábado último contra 4.938 del sábado anterior. El subsecretario de Salud, José Luis Satjian, prefirió no calificar de ola el aumento de casos nuevos porque dijo en rueda de prensa la enfermedad ahora se va a comportar de manera oscilante y lo importante es tener buenos niveles de vacunación. Satyani indicó ayer que a una semana de la apertura oficial de la agenda hay 150.000 menores de 50 años que se agendaron para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. El jerarca también dio cifra de la vacunación antigripal que lleva administradas 250.000 dosis en todo el país. En este caso no es necesario agendarse. En nuestro país, y es importante dejarlo claro, hasta el momento no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento. Nosotros estamos siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al tratamiento, en cuanto a la indicación, en cuanto al seguimiento y en ese sentido no se han detectado casos que presenten sospechas que hayan llegado al Ministerio de Salud Pública. Nuestra área de epidemiología, de vigilancia sanitaria, está atenta y en seguimiento a todo lo que sucede en el mundo Así escuchábamos al subsecretario de Salud, Satyán, respecto a la viruela del mono, enfermedad sobre la que la Organización Mundial de la Salud informó el sábado que hay más de 80 casos en todo el planeta. Por su parte, el Catedrático en Infectología y asesor del Ministerio, Julio Medina, publicó un hilo de Twitter indicando que las personas de riesgo alto de contraer la viruela del mono son las que trabajan en laboratorios de microbiología o virología sin equipo de protección personal adecuado. Por otro lado, de riesgo moderado son las personas que tienen múltiples parejas sexuales y trabajadores de la salud sin equipo de protección personal adecuado. Según Medina, la población general tendría un riesgo bajo de contraer esta enfermedad. Cerramos con otras noticias del Panorama Nacional. La Intendencia de Montevideo comunicó este martes de mañana que en la pasada jornada falleció Zulma Garrido Leite, madre de la Intendenta Capitalina Carolina Cose. El velatorio se realizó esta mañana en la empresa Martinelli. Desde allí partió luego un cortejo hacia el cementerio del buceo. Autoridades, funcionarios y funcionarias de la comuna acompañan a la Intendente y a su familia en este momento, afirma el comunicado de la Intendencia. Cose recibió desde diversos ámbitos varios mensajes de apoyo en este momento. Un efectivo de la Guardia Republicana disparó este lunes por la noche a dos hombres que intentaron rapiñarlo en Jacinto Vera. Uno de los delincuentes recibió el impacto de bala en el cráneo y se encuentra muy grave. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior al diario El País, sobre las 21.50 horas ingresó un llamado al servicio de emergencias 911, donde un efectivo policial informó que intentaron rapiñarlo en el cruce de las calles Lorenzo Fernández y Jaguarí y que los autores estarían heridos, por lo que se enviaron móviles al lugar. El oficial detalló que en sus horas libres trabaja como repartidor y cuando iba a entregar un pedido fue abordado por dos hombres quienes mediante amenazas con arma de fuego le llevaron la moto. Ante esto se identificó como policía y comenzó a disparar con su arma de reglamento. Uno de los hombres fue herido y quedó tendido en el lugar y junto a él, un arma de fuego calibre .38. El otro delincuente fugó con la moto. El policía resultó ileso. El hombre, que quedó atendido en el lugar, tiene 30 años, antecedentes y requisitoria pendiente. Fue trasladado al hospital de clínicas, donde tras ser atendido fue diagnosticado con herida de arma de fuego en cráneo con entrada y salida y herida de arma de fuego en tórax con entrada y salida. Se encuentra en estado muy grave. En el panorama internacional... En México, siete mujeres y tres hombres fueron asesinados en un ataque registrado a un hotel y dos bares de la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato, según confirmaron hoy las autoridades de seguridad. La agresión ocurrió alrededor de las 22 horas locales del lunes y dejó además dos personas lesionadas, según detalla la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa ciudad. Al arribar al lugar de los disparos, los agentes policiales hallaron una decena de personas ultimadas en los locales de dos bares y un hotel aledaño. Testigos refirieron que personas armadas ingresaron a los establecimientos y dispararon contra los presentes, luego derramaron gasolina para tratar de incendiar estos lugares. Los cadáveres quedaron tendidos entre las mesas y sillas de plástico, mientras que las cartulinas acreditaban la masacre a un grupo criminal de la región. Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos de México por la disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. Las bandas pelean por controlar el tráfico de drogas y de combustible robado, entre otros delitos. La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo hoy en el foro de Davos un llamamiento a invertir en el país y denunció que ni a ella ni al presidente Pedro Castillo le han dejado gobernar en paz desde las elecciones del año pasado. Quiero reiterar a la comunidad empresarial que el Perú brinda confianza para poder invertir en el país, dijo Boluarte, que también ejerce como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Empezamos a gobernar hace nueve mesecitos, dijo, a pesar de que hasta ahora la derecha en el país, si así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo, denunció la vicepresidenta que también defendió sus políticas sociales para paliar los efectos de la pandemia. Y desde el primer instante que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano, no nos ha dejado gobernar en paz, aseveró. El Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, intentó varias veces sin éxito destituir al presidente. Cerramos con... La información deportiva, Nacional jugará esta noche su último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con chance de avanzar, aunque no depende solo de sí mismo, pero si gana se clasificará a la Sudamericana. El tricolor para seguir en la Libertadores debe ganar y además esperar que Vélez no derrote a Estudiantes de La Plata, el partido que será a la misma hora que el de Nacional, Nacional Bragantino, 19-15 en el Gran Parque Central, y Vélez Estudiantes también, 19-15 en el Estadio José Amalfitani. Vigua se clasificó finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol e irá por el bicampeonato, ya que es el campeón vigente de esta competencia. Anoche en el tercer partido semifinal, al mejor de cinco, Vigua derrotó a Trubil 103-88. Esta noche surgirá el otro finalista, si gana Peñarol o habrá uno o dos partidos más. El partido entonces será a las 21 y 15 horas en el Palacio Peñarol, donde se enfrentan Peñarol-Aguada. a Guada.